0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Via Tribunaali. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja mukana totta kai myös Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos, Kimmo, ja moi kaikille kuulijoille.
0: Kuuntelijoille jo tässä vaiheessa tiedoksi, jos tunnistatte tai erotatte hieman, Viskiraspinen on kantola ääni tällä kertaa, pientä kevätflunssaa päällä, mutta yritetään saada lähetys kunnialla vedettyä läpi ilman suurempia rykimisiä, mutta tuota, kuulijoille tässä vaiheessa jo armoa, armon pyyntöä, että jos välillä vähän ryityttää, niin tiedätte sitten syyn. Tämän kertaisessa jaksossa paljon taas asiaa italialaisesta jalkapallosta, eli Tuoreeltaan otetaan heti kiinni tuosta eilisestä Interin ja Milanin välisestä mestareiden liikan välierästä. Sen jälkeen puhutaan ylipäätänsä seriaan loppukierrosten panoksista. Lyhyesti käydään myös Serie B puolella ja puhutaan myös muista italialais euro eli mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on. ja Koko jakso paketoidaan sitten tuttuun tyyliin Fritto Mistolla, jotenka Paljon mielenkiintoista kuunneltavaa taas kaikille jalkapallon ystäville. Oikein paljon tervetuloa mukaan italo podcasti seuraan. Mitri, Inter saavutti historiallisen, näinkaan voidaan sanoa, mestareiden liiga finaalipaika 4-1-0-voiton myötä. Ja yhteismaalit tässä Derbyssä 3-0. Mitri, oliko Inter tuon verran Milania edellä tässä vaiheessa kautta?
1: Oli. Aika kuvaava tuo yhteistulos 3-0 Interille. Mehän ennakoitiin vähän tuota ennen sitä ensimmäistä osaottelua, että erittäin vaikea, vaikea lähteä veikkailemaan voittajaa ja finaaliin meniään. Mutta nyt ottelut nähtyämme, niin 3-0 kuvaa aika hyvin mielestäni joukkueiden välisiä tasoeroja noissa kahdessa ottelussa. Ainahan voidaan miettiä, että se avausosan niin kuin pelin kulku ja juoni tavallaan oli aika nopeasti selvillä jo. Taisi olla kahdeksan minuutin kohdalla 1-0 ja olisiko ollut 11 minuutin kohdalla jo 2-0. Se se totta kai, ne Interin nopeat, nopeat maalit siinä avausosan heti alkuvaiheissa, niin vaikutti sitten aika ratkaisevasti koko ottelu parin luonteeseen. Että huomenna, huomenna kuin eilen Tuota, Milan olisi tuossa toisessa osaottelussa tarvinnut melko aikaisen avausmaalin, mutta sitä ei koskaan sitten joukkue tehnyt ja niin sitten Inter, Inter eteni ansaitusti jatkoon ja finaaliin.
0: Inter on nyt viimeaikaisissa derbyissä ollut selkeästi niskan päällä Milania vastaan. Näkyykö se sun jollain tavalla Piolin ottelusuunnitelmissa. Olisi Oliko sun silmiin erot, erot, erotettavissa jollain tavalla, että jos ei olisi lähtenyt jotenkin, ehkä vähän siipirikkosena tai hieman äh, ikään kuin altavastaajana, ehkä turhaankin, mutta oliko, oliko sun mielestä havaittavissa sitä, että Milanilla vähän painoi myös se henkinen puoli, eli Inter on ollut selkeästi parempi näistä kahdesta edellisissä kohtaamisissa? No, kyllä se jollain tavalla näkyi oikeastaan kummassakin ottelussa, että
1: Milan vaikutti jotenkin, nimenomaan henkisesti ja miksei fyysisestikin aika väsyneeltä ja kuluneelta joukkuelta. Kyllä nämä ottelut paljastivat sen, että kyllä Interin koko joukkueen pelaajiston laatu ja laajuus on eri tasolla Milaniin verrattuna. Nyt on tietysti jälkeenpäin taas helppo sanoa, mutta kyllä kyllä se tuli taas kerran todistetuksi ja nyt tämänkin Kalenterivuoden aikana tosiaan, kun oliko tämä jo kolmas ja neljäs derby. Neljäs,
0: neljäs kohtaaminen, niin tämän kalenterivuoden puolella.
1: Juuri niin. niin, tota, niin. Kaik, ka, kaikki ne on päättynyt Milanin voittoon, niin kyllähän se kertoo paljon joukkueiden välisestä kuitenkin jonkinlaisesta tasoerosta. Aika selvästäkin. Mutta edelleen, edelleen tota, se, tämä on jossittelua nyt jälkikäteen, mutta jos se Ensimmäisen osaottelun avauspuoliaika ei olisi niin aikaisin ja niin selvästi kääntynyt Interille, niin me puhuttaisiin ihan, ihan erilaisista otteluista todennäköisesti, mutta sitähän jalkapallo aina on.
0: Ja vielä tuohon Milanin vireeseen, nimenomaan Interin vastaan lisättäköön, niin Tän tämän kalenterivuodan tosissaan joukkueet kohdannut neljä kertaa, ja Mitri kertaakaan Milan ei ole onnistunut tekemään maaliakaan sitten tuota Interiä vastaan, eli Superkopassa meni 3-0 Interille. Sitten tämä Serie A-kohtaaminen helmikuun alussa 1-0 Interille. Ja sitten tietenkin 3-0 meni yhteismaaleen tämä Champions League-väliera, joten Milan selkeästi ollut alavirreinen Interi vastaan tämän kauden derbyissä. Mutta mennään Mitri eiliseen otteluun. Inter lähti siihen muuttumattomalla kokoonpanolla tuosta ekasta ottelusta Milanissa muutamia muutoksia, Leo oli nyt mukana. Näkyykö sun jollain tavalla ikään kuin Milanin esitystä parantavasti se, että he olivat saaneet ainakin noissa Napoli-peleissä niin kuin sen kovimman syömahampaassa Lea on takas kokoonpano. Näkyykö summielestä jotenkin semmoisena positiivisena piristysruiskeena tuossa Milanin e- eilisessä esityksessä? Ei näkynyt valitettavasti Milanin kannalta.
1: Mehän tiedettiin, että hän Tuskin on täydessä pelikunnassa, koska siinä oli se ihan melko tuore loukkaantuminen alla. Ja mä vähän luulen, että jos kyseessä olisi ollut vaikka tavallinen sarjaottelu tai vaikka seriaan Derbykin, niin Leau välttämättä ei olisi, olisi pelannut tai ainakaan ollut avaus, avauskokoopanossa. Et kyllä se siis ei, ei näkynyt positiivisesti. Jos näkyi, niin saattoi näkyä jopa hieman negatiivisesti, koska Lealta kuitenkin sitten odotettiin niitä Niitä niin kuin tavallisia tai hänen niin kuin omia huippusuorituksia, joita on paljon kauden aikaa nähty, niin tuota, nyt niitä ei nähty. Ja silti Milan tuntui jotenkin luottavan siihen, että jollain hetkellä Leao tekisi edes yhden sit sellaisen niin ratkaisevan, mä en puhu yksilösuorituksen, koska niitä ei joukkueen pelissä ole olemassakaan, mutta että niin suorituksen kuitenkin, joka sitten saattaisi johtaa maaliin tai tota, nostaa niin joukkueen suoritustaso ylipäätään, mutta niitä, niitä ei
0: nähty. Kyllä ja tietenkin tässä tapauksessa Leaon puolustukseksi on totta kai sanottava myös se, että loukkaantuminen, vaikka ei olisikaan niin pitkä poissaolo, mutta silti ainahan se jollain tavalla vaikuttaa pelaajan virrekykyyn ja tämän Tämän tason ottelu, kun on kyseessä ja odotuksen ottelu, niin varmaan ehkä, jos ei nyt pelaajaa yritetä väkisin saada kuntoon, niin Mitri, onhan siinä semmoista pientä ikään kuin ylimääräistä painetta saada se pelaaja kentälle, vaikkei se välttämättä ihan prosenttisessa iskussa ole. Että ei tässä tarvitse miettiä ku, kuukausi, puolitoista taaksepäin, niin Napolilla oli sama ongelma Osimenin kanssa, hän oli pois ja sitten kun hän palasi siihen ö, Milanottelun toiseen osaotteluun, niin verrattuna siihen ö, tota, mennessä nähtyyn, niin eihän Osimen päässyt eikä voinutkaan päästä heti sille samalle tasolle ja on kohdalla tuli ehkä hieman sama ajatus mieleen, että ehkä pikkasen, on ylimääräistä niin kuin painetta laittaa tuon tason pelaaja tällaiseen peliin ja se ei voi olla vaikuttamatta myöskään pelaajan niin kuin suoritukseen.
1: Juuri näin, joo ja tota, kyllä siinä niin kuin, vaikka sitä nyt ei suoraan sanottu ennen ottelua, mutta kyllä niin rivien välistä oli luettavissa, että Milan otti ja Pioli otti siinä tietoisen riskin ehkä yhdessä pelaajan ja yhdessä lääkärien ja muiden kanssa, että, että se oli vähän uhkapeliä ja arpapeliä, että tuottaako se tulosta. Ja ei tämä nyt mikään niinku suuri yllätys ollut, että Leau ei yltänyt siinä ihan niinku, tai läheskään niin sanotusti norma- edes normaalille suoritustasolleen, vaan oli, oli varjo, varjo itsestään. Mutta se on ymmärrettävää ja inhimillistä juuri tuon vamman
0: takia. Kyllä. Ja hänen, miksi tämä ke- keskustelu... Nyt henkilöityy häneen, niin yksi taktinen, mun mielestä mielenkiintoinen taktinen näkökulma liittyy myös Leaon ja Interin tapaan pelata häntä vastaan. Oli aika mielenkiintoista seurata se, että miten Leaon ikään kuin huippuvaarallisuuteen, kaikkihan tietää, että hän on parhaimmillaan silloin, kun hän pystyy hyökkäämään isoihin tiloihin, pääsee tarpeeksi ajoissa ikään kuin juokseen myös sinne isoon tilaa pääsee hyödyntää sitä hyvää kuljetusnopeuttaa ja hyvää suora, suoralla olevaa nopeuttaa, niin sanotusti ilman palloakin myös, niin oli aika mielenkiintoista, varsinkin ensimmäisellä jaksolla, miten Inter käytti Denzel Dumfriesia. Hän ikään kuin mies merkkasi pelasi pelaa tota, hyvin tämmöisen Ivan Juricin, jopa Gasperini ja Ivan Juricin, niin kuin, tällaisen miesvartioinnin oppikirjasta, kun seurasin Danfriesin liikkumista. Hän siis seurasi hyvin keskikaistalle, laitakaistalle, oikeastaan minne tahansa siinä Interin pallottomassa vaiheessa ja se varmasti vaikutti layouton pelaamiseen ja Inter muutenkin puolustuksellisesti tästä Saa kyllä puhtaat paperit. Oli hienoa nähdä, miten tuo oikein, oikein niin kuin laidan puolustaminen toimii. Eli kun Danfries keskittyi käytännössä merkkaamaan Lealta, kun Leao siirtyi sisälle tuonne keskustaa päin, niin Darmian sitten oikeana topparina niin pomppasi, pomppasi sieltä aina tukemaan sitten laidalle, kun tuli tyhjää tilaa Danfriesin lähdön myötä. Se oli erittäin hyvin organisoitu ja selvästi aiheutti ongelmia Milanin etenemisellä ja tuntuu, että koko toi Milanin vasen laita, Hernandez-Leao, ei semmoista, löytänyt semmoista niinku yhteistä säveltä. Siellä muun muassa varella totutusti niin keskikentän oikeanpuoleinen kasi, niin sieltä diagonaalisesti pomppasi tätä Hernandezin laitopuolustajaa kohtia ja ikään kuin sulki sillä diagonaalisen liikkeen laitaa kohti, niin Hernandezilta kokonaisen sen syöttösuunnan sinne keskustaan päin pois. Ja ei oikeastaan jäänyt muuta kuin laitakaista auki, ja Dumfries sitten miesmerkkasi layouta sen verran tarkasti, että tuo vasen laita, mikä on totutusti ollut Milanin kuitenkin se paras syömähammas, niin se pystyttiin neutralisoimaan mun mielestä erittäin hyvin Interin toimesta. Että siitä saakille ja koko valmenustaffille. Iso hatunnosto tuosta puolustuspelisuunnitelmasta. ja kyllähän se mitri myös on niin ikävä kyllä Milanin kannalta, että kun joukkue saa vähän enemmän pitää sitä palloa, ei ole öö, tota, niin sanottuja vastahyökkäystiloja, että vastustaja olisi pitänyt pitkän pallorallin siellä Milanin alueella, mikä nähtiin esimerkiksi Napoli-osaotteluissa, niin silloin Leo Hernandez niin Ehkäpä sanoisin näin, että semmoiset niinku heidän vaarallisimmat aseet jää käyttämättä. Et niin sanotusti tämmöisessä niinku pitkässä hyökkäyksessä minun mielestäni kumpikaan näistä pelaajista ei hyökkää suunnassa. Leo Hernandez pääsee oikeuksiinsa ja Inter pystyi näillä sekä omalla sijoittumisellaan että sitten tällä ta- tavalla niinku pelipaikkakohtaisilla valinnoilla roolituksilla Darmien Dumfries niin pystyi tosi hyvin neutralisoimaan tuon Milanin vasemman lainan. Oletko Mitri tässä samoilla linjoilla vai tuleeko eriävää mielipidettä?
1: Olen ehdottomasti samoilla linjoilla. Joo, se oli ihan silmiinpistävä se Dumfriesin rooli siinä tosiaan niin kuin miesvartioijana leauta vastaan. Ja kyllä tämä ottelu niin kuin paljasti sen, niin kuin itsekin varmasti viittasit just siihen myös osittain äsken, että, että kuinka paljon Milanin hyökkäyspelaaminen on sen vasemman laidan varassa, että niitä me ollaan nähty jo oikealtakin ja sitten muiltakin kaistoilta totta kai niin onnistumisia ja maalinjohtaneita hyökkäyksiä kauden aikana, mutta yhtä kaikki se, se on ollut, ja nyt se niin kuin iski oikein silmille, se on, on ja on ollut liikaa sen vasemman laidan ja Leaun ja Teo Hernandesin varassa se koko, itse asiassa koko hyökkäyspelaaminen, että jos se syystä tai toisesta ei niin kuin oikein toimi, niin kuin eilen nähtiin, niin sitten joukko on kyllä aika aseton ja vähän niin kuin sormisuussa. Mä mietin monta kertaa siin ottelun aikana, mitä pidemmälle ottelu eteni eilen, että ää, Pioli, Pioli oli lähtenyt siihen ehkä jollain tavalla mielestäni niin niin turhankin konservatiivisesti. Se on totta kai hyvä ja kunnioitettava asia, että pelaamisessa on toisteisuutta ja luotetaan niihin omiin vahvuuksiin tai ainakin niin vahvuuksiksi koettuihin asioihin, kuten esimerkiksi vasemman laidan pelaaminen ja jotain muutakin. Se on, se on niin sinänsä hyvä asia, mutta kun Inter ei kohdannut eilen niin minkäänlaisia yllätyksiä tai edes vähänkään niin odottamattomia asioita Milanin eli vastustajan pelaamisessa, niin Inter pääsi loppujen lopuksi aika helpolla ihan oikeastaan niin ottelun alusta loppuun. Mä en nähnyt, että Inter olisi missään vaiheessa ollut edes, edes niin kuin lievissäkään vaikeuksissa. Totta kai siellä oli jotain yksittäisiä hetkiä, jolloin, jolloin Milan pystyi aiheuttamaan uhkaa. Mutta jos Pioli olisi keksinyt vähän jotain tavallisesta poikkeavaa vaan Inter olisi ainakin ajoittain, ainakin aika ajoin joutunut, joutunut tuota, niin kuin tarkistamaan myös sitten omaa oma organisaatiotaan ja sijoittumistaan ja muuta. Se, mitä se Piolin puolelta ja Milanin puolelta se jokin yllättävä elementti olisi voinut olla, niin tuli mieleen esimerkiksi esimerkiksi puhtaan kärkiparin käyttö jossain vaiheessa, tai sitten esimerkiksi, miten mä sanoisin, vaikka kuvailit hyvin äsken tuossa Leaun, vahvuuksia, että kun hän pääsee hyökkäämään tyhjiin tai isoihin tiloihin, niin hän on usein niin kuin vaarallisimmillaan. Mutta siitä huolimatta yksi, yksi keino, mikä mulla tuli mieleen siinä pelin aikana, että jos Pioli olisi vetänyt niin kuin laitahyökkäjät niin kuin ihan leveälle, aivan niin kuin sivurajoille, ja tuota, pyrkinyt ainakin jollain tavalla sitä kautta niin kuin, tota, luomaan tiloja Interin, interin muotoon, ja sitten ehkä siitä niin keskikenttäpelaajat Krunits Tonaali ja Brahim Dias niin kuin olisivat liikkuneet niin kuin niihin puol- puolustuslinjan väleihin, kun, kun laitahyökkäitä olisi ollut ihan leveillä. Tuollaiset esimerkiksi noin pari asiaa tuli mieleen, mutta en mä nähnyt, niin kuin, että esimerkiksi Brahim Diasin, joka oli lähtökohtaisesti niin kymppipelaaja, niin en nähnyt, että hänen yhteistyönsä esimerkiksi Giroun kanssa olisi, olisi niin tuottanut mitään, mitään erityistä uhkaa Interille, Et Kyllä, niin tota, keinoja mielestäni olisi löytynyt, mutta Piolin tapa suhtautua otteluun ja vastustajan ja omaan pelaamiseen oli, oli mielestäni vähän, tai hyvinkin suuri pettymys ja tosiaan, niin kuin sanoin aluksi, niin aika niin konservatiivinen.
0: Kyllä, se näkyy myös tuossa, niin pelaajien ja pelaamisen henkisessä kuvassa, että varsinkin niin kuin, milanilaismediat oli hyvin niin kuin, kriittisiä Piolin, niin Tavallaan ottelu ottelusuunnitelmassa siitä, että oli liian, liian niin lähtökohtaisesti kuitenkin lähettiin peliin Milanin kannat 2-0 tappiosta, eli maaleja tarvittiin ja oli pakko lähteä joidenkin mielestä jopa niin riskilläkin olisi pitänyt lähteä hakemaan sitä ensimmäistä avausmaali nyt Inter oli siinä selkeästi lähempänä siinä avausmaalin tekemisessä jo ekalla jaksolla, ja varsinkin äh, Dias ja sitten oikealla Messias sai aika paljon huutia om- omalta niin medialtaan, ja sitten tota, tarkoitan nyt tämmöisiä niin paikalliskanavia, jossa on hyvin hyvin, tietenkin on Interi, mutta myös niin Milanin äh, kannattaja, henkisiä, äh, Media, mediatoimijoita, niin tota olivat hyvin kriittisiä Messiaksen ja sitten tota Diasin esityksestä, mutta myös siitä, että tavallaan alakerrassa siirreltiin palloa liikaa sivuttais suunnassa, eikä oikein niin kuin yritettykään heidän mielestä tuottaa uhkaa Interille. Ja mä mietin myös tota samaa, että joko kaksi kärkeä olisi ehkä, voisi olla jonkinlainen pelote eri tavalla haastaa noita toppareita. Ja se, Esimerkiksi, koska oli niin selvää, että tuota Dumfries keskittyi Leaouun, niin uskonko just voitu jollain tavalla tyhjentää enemmän sitä vasenta laitaa niin, että sieltä olisi joutu Darmian puolustaa aika isokin tilaa sen mukaan, kun Dumfries olisi seurannut Lealta, niin, niin tota, sitten saatu sinne. Hernandesin kautta ja miksei myös sitten Dias sieltä luomaan niin ainakin hetkellisiä ylivoimista Darmianiin vastaan. Ei mitään pois Matteo Darmianilta, hän on huikea pelaaja. ja olisi vielä muutamia vuosia sitten, kun hän palasi Manchester Unitedista Parmaan, niin harva olisi uskonut, että hän muutaman vuoden päästä pelaa liigan finaalissa. Mutta ihan ansaitusti pelaa, mutta silti hän ei ole kuitenkaan, hänen vahvuudet on ehkä siinä, että niinku tämä kausi on osoittanut, hän on pelannut vasenta wingbackia, oikeita nyt oikeita topparia, että hänet voi laittaa hyvin monelle paikalle ja hän suoriutuu aina sanotaan kutosen arvoisesti tai seiskan arvoisesti. mutta harvemmin Mitri tulee vitosia tai muita arvosanoja Darmianille, että hän on hyvin niin sanotusti sellainen niin luotto pelaaja, ei tee pahoja virheitä, Silloin tällä onnistuu tekemään tärkeitä maaleja, niin kuin viime kausi osoitti. Mutta olisiko häntä voitu tavallaan haastaa vielä enemmän, että hän olisi joutunut puolustaakin vaikka Hernandesia vastaan suoraan, että olisiko jollain tavalla voitu manipuloida sitä Interin muotoa, sitä mä itse mietin. Mutta Mitri ei mitään pois myöskään Simone Inzagilta. Jos muutaman sana, sanon vielä hänestä, että kuitenkin tuossa kuukaus. Pari takaperi Interillä oli erittäin huono jakso menossa. Tuolta helmikuun loppupuolelta huhtikuun ensimmäiseen päivään joukkue voitti vain kotona Lecceen. Hävis muun muassa Specijalle, Bolonialle. Sitten liigassa tuli myös Interiltä. Anteeksi, Fiorentinot ja Juventukset Kuono. Ja sitten Salerin Tanaa vastaavia 7. huhtikuuta tuli Tasuri. Mutta sen jälkeen me ollaan nähty mitri aivan erilainen Inter koska viimeiset taitaa olla 7-8 peliä joukkoja voittanut, eli tuolta 83.4. eteenpäin Empoliin vastaan, niin on pelkkiä voittoja. Tosta tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voittoa nyt putkea, kun lasketaan coppa Italia ja nämä Champions League-pelit mukaan. Joukko ei ole juurikaan päästänyt maaleja, ja sen sijaan itse onnistunut hyvinkin maalinteossa. Ja jos katsotaan Mitri tuota joukkuetta, Interin niin kuin kivijalka on ollut pitkään, se Skriniar-Devray-Bastoni puolustuskolmikko, ja Skriniarin suhteen Insagil tuli semmoinen ensimmäinen mun mielestä iso testi niin kuin valmentajana, kun hän kertoi lähtöhaluistaan PSG, ja sit siirto karjuutui hänen joukkueeseen, niin oli kuitenkin joukkueen kapteeni kyseessä, että miten hänen kanssa toimitaan. Ja otti pois pelaavasta kokoonpanosta, osa oli samaa mieltä, osa mielestä oli niin liian iso riski ottaa puolustukseen ehkä se kovin lukko pois. Ja jos katsoo, ketä pelaajia on tullut ti- tilalle hänen luottopelaajansa Laatsiosta, Francesco Acerbi, monikäyttömies Matteo Darmian on nyt pelannut sitten oikeita topparia. Luka Lukaku on käytännössä ollut tällä kaudella niin kuin vaihosta peliin tuleva hyökkääjä. Insaagi, vaikka on hänestä puhuttu aikaisemminkin ja silloin Marko Parolo sanoi, että hän ei ole todellinen johtaja, niin kyllähän on Mitri onnistunut tekemään koviakin päätöksiä. Et puolustuksen kivialat, De Devrais Griniar ja Devrais kanssa, hänellä on yhteistä historiaa myös Laatsiosta. Niin, niin tota, ne on jätetty tylysti pois kokoonpanosta. Lukakulle ei ole annettu niin paljon minuutteja kuin ehkä joku mies olisi ansannut. Hän on tuonut Acerbin, Darmiani, Tsekon sinne niin kuin tavallaan uusina pelaajina, avauksen pelaajiksi. Ja sitten niin Brosovitski loukkaantumisen jälkeen on ollut usein penkillä. Czalanoglu on ottanut sen kuutauspaikan. Intzaki on uskaltanut tehdä ö, kovia päätöksiä, kovia ratkaisuihin. Ja jos me tuossa reilu kuukausi sitten puhuttiin siitä, että valmentaja vaihtuu varmuudella kauden jälkeen, jos se ei ole kesken kauden, niin nyt on miten nähty kyllä ihan erilainen Inter. Ja Simone Incaagi on mestareliigan finaalissa. Muutama vuosi sitten Juventus antoi sarrille kenkää, kun mestareliigassa ei pärjätty, mutta tuli mestaruus. Niin olisi mun mielestä aika kova juttu, että jos nyt Inter voittaa mestareliigan, on sarjas esimerkiksi kolmas niin onko enää paikkaa kontelle. Nyt täytyy ainakin omasta puolesta niin sanoa, että Intsaagi on tehnyt vaikutuksen nyt viimeisen puolentoista kuukauden aikana just mitri sillä ajalla, kun pelit alkaa menee entistä tiukemmiksi ja niiden painoarvo kasvaa. Niin hän on kyllä nyt painealla osoittanut olevansa kovia päätöksiä tekemä valmentaja, joka pystyy niin ahtaista raoista kaivamaan niitä pisteitä.
1: Joo, puhut täyttä asiaa. Tuota Mm, Tuohon liittyen pari, parikin asiaa tuli mieleen. Tota, no nyt tuon välierän toisen osan jälkeen, eli keskiviikko-iltana, anteeksi niin iltana tota Steven Zhang, eli seuran pääomistaja, sanoi ihan suoraan mediassa, että Inzaghi jää Interiin niin useaksi vuodeksi, jos, jos asia on niin hänestä kiinni, tai onhan se viime kädessä hänestä kiinni, ja, ja niin jos hän nyt sitten itse jatkaa Interin omistus, omistusportaassa, siellä ihan johdossa, niin tuota Insagin tulevaisuus Interissä näyttää tällä hetkellä melko hyvältä ja melko vakaalta. No hyvältä me ei voida tietää, ensi, ensi kausi näyttää sitten sen, mutta tuota, joka tapauksessa näin pääomistaja itse sanoi. Ja sitten vielä tuohon viime aikojen hyvään vireeseen, niin siihen, siihen liittyen on ollut aika, tai jonkin verran keskustelua, että Insaagi ja totta kai koko valmennustiimi on onnistunut erinomaisesti niin ihan fyysisen kuntopiikin ajoituksessa. Et joukkuet tiettävästi harjoitteli jossain vaiheessa talvella erittäin kovaa. No varmasti ainakin silloin MM-kisatauon jälkeen, niin kuin varmasti käytännössä kaikki muutkin. Mutta yhtä kaikki, niin on se niin harjoittelun niin kuin, tai kauden aikainen harjoitusrytmi, niin on ollut mikä tahansa, niin nyt näyttää kyllä siltä, ja ihan todistetusti voidaan sanoa, että niin kuin ainakaan siitä Interin niin kuin menestys tai menestymättömyys ei jää kiinni. Että eikö nyt niin kuin olisi fyysinen kunto, kuntovire ikään kuin niin juuri nyt kauden ehkä tärkeimmillä hetkillä niin kohdallaan. Että se, siitä totta kai kunnia kuuluu valmennustiimille ja
0: Insaagille. Juuri näin, hyvä pointti. Ja saatiin noin Zhanginkin tota kommentit tähän, koska se ainakin niin lujittaisi luottamusta sitten in ja nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, mikä hänen tilanteensa on. Kenties riippumatta, mitä sitten tuossa mestari finaalissa sitten ajan kanssa niin tapahtuu. Ää, tästä eilisestä ottelusta vielä sellainen asia, että tota, mikä omaa silmään pisti, niin ehkä, ehkä tota Milanin Kannalta, heidän niin kuin, ö, ehkä semmoinen aggressiivisuus, mitä esimerkiksi Napoli-peleissä nähtiin tuota puolustussuuntaan, niin tässä huomaa se Ben Acerin puuttumisen siitä kymppipaikat, että hän on eri tavalla puolustava pelaaja kuin Brahim Dias. Inter pääsi mun mielestä aika niin kuin helposti avaamaan lyhyellä, sen eh, muodon, Milanin niin kuin pressimuodon läpi. Ja aika tämmöinen klassinen asetelma, jos ajatellaan toi Milanin 4231, että miten se ilman palloa aika lailla 442 sitten niin kuin pu- muotoutuu puolustusvaiheessa. Ja jos sanotaan, että Inter eh, 532, niin hyvin klassisella tavalla sapluunalla he sai sen Milanin muodon auki aika helpostikin. Eli ensiksi maalivahti Toppari yhteistyöllä sitten Ekas Brasilianijasta Chiru äh, Diaz ohi ja aika usein vasen wingbacki pääsii ottaa pallon keskikenttälinjaa eli sen äh, Messiaksen niin tavallaan yläpuolella ja se tarkoitti sitten että oikea laitapakki Calabria joutui irtoa sinne Dimarco ja mitä tapahtuu? No silloin se vasemman puolen kasi, eli Mikitaarin lähtee juoksee sitten sinne selustaa. Pallo sitten niin laidan puolelta sinne Kalabrian selustaa, mikitaarin sieltä auki. Et pari kertaa ihan tämmöinen, voisi sanoa ehkä simppeleen mahdollinen avausmalli tämmöistä niin 4-4-2 vastaan niin toteutu muutaman kerran sieltä DiMarkon puolelta. Et Milaninkin niin kuin tavallaan ehkä semmoinen hieman niinku. Asennekin tämä lähtökohta, että 2-0 niin näytti vähän siltä, että tietyllä tapaa, vaikkei ehkä voi olla niin, mutta näytti, että hieman semmoista pientä luovutusmentaliteettia oli, oli näkyvissä, että mitä lähdettiin ylhäältä puolustamaan, niin se ei näyttänyt mitri mun mielestä siitä, että tietynlainen veremmakkuus uussa olisi haluttu riistää se pallo ja tuottaa ongelmia. Että aika ajoittain helpostikin Inter pystyy avaamaan hyvin yksinkertaisilla, mutta tehokkailla malleilla vastaa, vastaan. Että se on vielä sanottava Insaagin ja Interin eduksi tässä kohtaa ja tietynlaisena kysymerk- kysymysmerkkinä sitten niin kuin Milanin tietynlaiseen taistelutahtoon laitoin merkille, että aika, aika niin kuin ajoittaa jopa helposti joukkueen muoto hajotettiin noissa
1: Kyllä, joo se,
0: se oli silmiinpistävää. otihan ihan oikeassa ja
1: siinä Niissäkin tilanteissa Milan vaikutti jollain tavalla, niin ehkä nimenomaan tässä tapauksessa sit fyysisesti väsyneeltä ja jotenkin tasapaksulta. Et ihan yksittäisten pelaajienkaan, läheskään kaikkien, niin se, sellainen henkilökohtainen liike ei näyttänyt kovin niin räjähtävältä. Tota, Tämä on vähän niin arvailua ja olematta nyt minkään fysiikkaharjoittelun tai fyysisen puolen asiantuntija, niin tota se, vaan, se vaan pisti silmään. Mä tota vähän, vähän menen vielä tilastojen valossa tuohon eiliseen otteluun, että tuota, se oli no joo, varmasti ihan odotettavaakin, että Milan syötti palloa noin sata kertaa enemmän kuin Inter, koska oli, oli takaa jo asemassa ja se tuntui tosiaan, niin kuin puhuttiinkin, niin sopivan Interille ihan hyvin, että pallo oli enimmäkseen Milanilla. Pallonhallinta ainakin mun lähteiden mukaan oli 57 Milanille Interin 43 vastaan. Ja syöttöjen onnistumisprosenttikin oli itse asiassa parempi Milanilla kuin Interilla. Totta kai se on suhteessa siihen, että kun syötetään enemmän, niin todennäköisesti ehkä se prosenttikin on parempi. Mutta 83-79 Milanille. Mutta sitten mikä merkittävää, niin laukaukset Interille yhteensä 15-5 ja laukaukset maalia kohti 4-1. Ja sitten maalit 1-0. Että kyllä niin kuin voidaan sanoa,
0: että parempi voitti. Se on juuri näin. Viimeinen poittimitri, vaihtopelaajat. Ja tässä ehkäpä näkyy myös yksi iso ero mun mielestä Interin ja Milanin tämän hetken joukkueissa. Et katsotaan vaihtopelaajia kaikilla kunnioituksella. niin oli arvosteltiin siitä, että vaihot tuli tosi myöhään, että miksi odotettiin sinne asti, että oltiin jo häviöllä. Mutta sitten luvalla sanoen, kun katsotaan tota penkkiä, niin olisiko siellä ollut semmoisia pelaajia, ehkä Seile semmonen, minkä olisi voinut avaukseen heittää Messiaksen tilalle, helppo sanoa jälkikäteen. Mutta sitten taas katsotaan, että heiltä tuli Seile Meckers, tuli kentälle, äh, Interiltä tulee Lukaku, kentälle ja sitten tota, Mikki Tarjan loukkaan myötä Brozovic tulee kentälle. Eli Brozovic luka kun hieman eri luokan seppi ja mun mielestä kun cd Origi ja, ja tota, tämä on yksi iso ero näiden joukkueiden kohdalla ja vaikka me puhutaan kuinka paljon ryhmityksestä, ottelusuunnitelmasta. niin kyllä se Mitri iso painoarvo on myös sillä, että minkälaisia pelaajia, miten hyviä pelaajia sä saat pystyä laittaa vielä penkiltä sisään. Ja tässä mun mielestä näiden joukkojen välillä on erittäin iso ero.
1: On joo, ja siis esimerkiksi Paolo Maldini, sanoi tuon ihan suoraan ottelun jälkeen, varmaan vielä vähän tunnekuohuissaan, mutta kuitenkin yllättävänkin suoraan antoi entinen pelaajalegenda palaa, siis joka, joka nykyään toimii Milanin urheilujohdossa. Niin tuota, että niin kuin näissä, itse asiassa se, hän ei puhunut pelkästään tuosta eilisestä pelistä, vaan kaikista näistä alkuvuoden derbyistä, niin, niin miten hän nyt sanoikaa, mutta ajatus oli, oli se, että, että niin kuin joukkueiden välinen laatu, laatuero, ihan siis pelaajatasolla, ja laatu- ja laajuusero, niin tuli, tuli selvästi näkyviin. Hän ei paljon sanojaan säästellyt siinä, ja vielä mitä tulee noihin Milanin vaihtoihin ja niiden niin kuin myöhäis, ikään kuin myöhästymiseen, niin Pioli sen sijaan sitten kommentoi ottelun jälkeen, että, että juuri kun hän oli, oli niin suunnitellut vaihdot ja alkamassa tehdä niitä, niin Inter teki Maalin. Mutta se on ehkä vähän ontuva, ontuva selitys sikäli, että, että olisihan nämä vaihdot voinut tehdä jo tarvittaessa paljon aikaisemminkin, koska Maali syntyi vasta noin 15 minuuttia ennen varsinaisen peliäjän loppua. Niin Piolilta tuota, ehkä vähän semmoinen Ontuva selitys tosiaan, että miksi vaihtoja ei tehty aikaisemmin, mutta totta kai me vaan täällä ulkopuolelta niin kun, tota, heitellään omia ajatuksia ja totta kai valmentajien, niin kun, joka ikisen valmentajan, joka ikiseen ratkaisuun on olemassa hänen omasta mielestään
0: joku hyvä syy. Se on juurikin näin. Tämän voiton myötä Inter lähtee sitten pelaamaan kuudetta kertaa historiassaan. Euroopan arvostetuimman seurajoukkuekilpailun finaalissa. Tämä on nyt tuota, toinen kerta, anteeksi kolmas kerta joukkoja nyt pelaa, ei toista kertaa nimenomaan niin Champions aikakaudella. ja aikakaudella. Ja, tuota, neljä kertaa aiemmin joukkoja on Eurooppa Cupissa esiintynyt finaalissa, eli voittajana 64 ja 65 ja sitten häviävänä osapuolemme 67 ja 72. Tuolla on voitot meni Celtikille ja Ajaksille nimenomaan tuossa järjestyksessä. Ja ö, kolme kertaa, niin kuin hyvin muistetaan, niin Inter on päässyt sitten tuota Euroopan mestaruutta, Seurajoukkojen mestaruutta juhlimaan. Ja ne on nämä vuodet 64-65 ja edellinen reilun 10 vuoden takaa 2010, jotenka nyt sitten reilun kymmenen vuoden jälkeen Inter Champions League-finaalissa. Ehkä nämä on mitri semmoisia, jos katsotaan vielä ajasta taaksepäin. Interhän oli erittäin kovassa alkulohkossa jo, onnistui sieltä pääsemään jatkoon. Ja sen jälkeen sitten tota raivas raivastiensa finaaliin, niin ehkäpä tämä on mitri semmoinen asia, että Hirveän moni ennen tämän Champions-liigakauden alkua ja varsinkin silloin, kun lohkovaihe oli jo alkanut, niin ei välttämättä olisi veikannut, että joukkue finaaliin asti menee, mutta hyvin joukkue on pärjännyt ja vaikka ei aina ollut loistelijasta Porto vastaan esimerkiksi, oli, oli vaikeitakin jaksoja niissä pudotuspeleissä, mutta niin vaan joukkue on kammennut itsensä aina finaaliin asti ja niin pitkälle kuin Mitri pääsee, niin kyse ei voi olla pelkästään tuurista ja sattumasta.
1: Kyllä, joo. Tai siis ei, ei voikaan. Ja tota, no tuohon liittyen Steven Zhang sanoi lisäksi vielä eilen ottelun jälkeen, että taisi olla näin, että ainoa henkilö maailmassa, joka ää, uskoi siihen, että voimme edetä mestariliigassa ihan loppuun asti, niin oli Romelu Lukaku, mä en ihan tarkkaan muista. Ilmeisesti hän oli jossain yhteydessä sitten sanonut, että se on mahdollista. Ja, ja tota, no joo, nyt Inter on siellä mihin Lukaku arvioikin joukkueen yltävän. Ja nyt jos, ja kun mietitään, tai katset suuntautuu jo finaaliin, tai viimeistään sitten huomenna torstaina, kun, tai tänä iltana keskiviikkona, kun se finaalin toinen joukkue on selvinnyt, niin kyllä mä sanoisin, että tuollaisessa yksittäisessä ottelussa olkoonkin, että Inter lähtee siihen alta on sitten vastustaja Real Madrid tai Manchester City, niin tota, siitä huolimatta niin joukkueella on kaikki mahdollisuudet voittaa koko kilpailu ja lähteä melko paineettomasti, jos nyt noin kovien panosten otteluun voi ikinä lähteä paineettomasti, mutta kuitenkin niin kuin suhteellisen paineettomasti verrattuna vastustajansa, niin se nostaa ja vahvistaa kyllä Interin, Interin osakkeita aika merkittävästi. En, en ihmettelisi, jos nä, näkisimme hyvin tasaisen finaalin, enkä välttämättä kovasti ihmettelisi, jos vaikka Inter voittaisikin sen.
0: Niin, vastaan tulee joko Real Madrid tai Manchester City. Ensimmäinen osaattelu heidän välillään päättyi 1-1 lukemiin ja sieltä voittaja sitten tulee Interin vastustajaksi 10. kesäkuuta Istanbulissa pelattavaan finaaliin. Jos Mitri heitän tällaisen hypoteettisen kysymyksen, hetkeksi asettuisit Interin kannattajan asemaan, niin kumpi joukkue mieluummin olisi vastassa finaalissa? On Todella vaikea sanoa.
1: Jos olisi pakko vaalita, mä ottaisin ehkä Manchester Cityn vastustajaksi. Real Madrid on on nähty niin monta kertaa, että vaikka se ei pelaisi ehkä omalla ihan parhaallakaan tasollaan, niin silti sillä on uskomaton kyky kyky raapia tulosta. Seurahistoriat nyt ei tietenkään kovin paljon paina siinä, mitä... Tänä päivänä tapahtuu, mutta saattaa sillä olla jokin painoarvo kuitenkin, että Real Madrid on nimenomaan mestariliigassa niin, niin, niin kuin klassinen menestyjä ja seurassa tiedetään, mitä se menestys vaatii. Mä, näkisin, mä vastaan ää, tuota Manchester City sen takia, että Manchester Cityn menestys on ehkä enemmän pelaamisen tasosta riippuvaista kuin Real Madridilla. Real Madrid pystyy tosiaan voittamaan vähän heikommillakin esityksillä, mutta jos Manchester City ei yllä ihan parhaampaansa, niin se jollain tavalla näkyy mielestäni enemmän. Ja siinä, jos Manchester City olisi sitten Interin finaalivastustaja, niin siinä mahdollisessa tilanteessa, niin Interillä olisi kyllä hyvä ja otollinen iskun paikka.
0: Näin. Tota, tässä kohtaa lyhyesti miten, vielä. Miten Kimmo, niin. Anteeksi, mä puhun hetken
1: päälle. Tota, sama kysymys itsellesi vielä, että kumman ottaisit Interin asemassa
0: mieluummin vastaan. Kyllä mä lähtisin, lähtisin myös Manchester Cityn kelkkaan siinä mielessä, että reaalilla varmasti painaa vaakakupissa se, että kotimaan mestaruus meni Barsalle ja se on varmasti semmoinen asia, joka tuossa joukkueessa otetaan hyvinkin raskaasti, ja nyt tavallaan tuo liiga on se iso mahdollisuus pelastaa ikään kuin kasvot tällä, tällä kaudella, ja Sitillä nyt näyttäisi mestaruus Englannissa tulevan, toki heiltä vielä Champions League-voitto puuttuu, mutta jotenkin, jotenkin jos munnos olisi pakko valita, niin mieluummin pelaisin sitiä vastaan siitä syystä, että ö, jos puhuttiin aikoina että saksalaiset joukkueet ovat jollain tavalla konemaisia, niin Reaalin jalkapallo ei siitä ole, mutta heidän, heidän niin kulttuuri voittaa on jotain niin todella uskomatonta ja se, se tavallaan ehkä loisi semmoista pelkoa ennen tämmöistä finaalia, että toinen joukkue, niin kuin sanoit, pystyy voittaa huonommallakin esityksellä. Että ehkä tämmöistä niin henkistä historiaa ajatellen niin, niin tota mieluummin siti vastaan pelaisin, jos, jos tota inter joukossa olisi. Joo. Hyvin perusteltu, kyllä. Tota, tässä kohtaa vielä muistutus Eurooppa-liigassa. Kaksi italialaisjoukkoa, eli Rooma ja Juventus, nyt huomenna torstaina. Sitten välijärjen toisissa osa otteluissa Rooma pelasi Lukas Radetskin edustamaa Leverkusen ja vastaa viime viikolla. Yksi 0 voitto Roomalle, joten yksi niistä asetismista Rooma lähtee puolustamaan paikkaansa sitten Finaaliin, Juventus kotikentällään, anteeksi, vieraissa jäi yksi Eikö nimenomaan vierais, ää, kotikentällä jäi yksi, yksi Tasuriin, Roomakin pelasi omaa osaottelunsa kotona, joten nyt huomenna molemmat sitten vieraissa, eli siellä Italialais finaali vielä hyvinkin mahdollinen, joten eurooppa tilanne on se, ja sitten äh, konferenssiliigassa, Fiorentina hävisi kotonaan Baselille aivan viime hetkien maalilla 2-1. Ja näin ollen tällä viikolla Sveitsissä sitten Fiorentinalla on vielä paljon parannettavaa, jotta heidän kannaltaan historiallinen paikka toteutuisi. Olisiko Mitri Eurooppa-liigasta tai konferenssiliigasta jotain kommentoitavaa nimenomaan italialaisjoukkueiden lähtökohdista?
1: No, Eurooppa-liigasta sen verran, että mitä tulee Roomaan ja Juventukseen, niin kun tässä nyt tota, päivää ennen otteluita, niin on ollut spekulaatioita, että miten, miten tota, Rooma ja Juventus lähtevät noihin otteluihin, niin Rooman todennäköinen kokoonpano kieli siitä, että, että Leverkusenissa nähdään kyllä aikamoinen niin kuin puolustustaistelu ja puolustusmuuri, mitä tulee Rooman Rooman lähestymistapaan ja pelijärjestelmään. Se nyt ei ole suuri yllätys Rooman tapauksessa. Mutta se sen sijaan on ehkä hieman, hieman yllättävää, että juventus saattaa lähteä nyt tämän hetken arvioiden mukaan niin tuota, aika hyökkäävästi jopa Sevia vastaan. Okei, vähintään yksi maalihan juventuksen on tehtävä. Mutta esimerkkinä pelijärjestelmä saattaa olla 4-3-3 poiketen. Use, useimmista niin kuin, tota, viime aikojen ö, muodoista, mitä tulee Juveen. Enimmäkseen hän joukkue on pelannut viime aikoin kolmen kerralla, mutta hyvin todennäköisesti se on huomenna 4 Ja niin, että ö, hyökkävänä kolmikkona tai ylimpinä pelaajina olisivat niin kuin Milik, ja sitten Dimari ja Kiesa. Et siinä olisi aika, aika niin kuin, etukäteen mielenkiintoinen, ainakin potentiaalinen uhka sitten Sevialle, jos, jos tuo olisi se ylin kolmikko, ja sitten ehkä niinku 4-3 muutenkin, tietysti riippuu miten se organisoidaan, niin antaa mahdollisuudet aika, aika niinku hyökkäysvoittoiseen ää, tota, niinku lähestymistapaan tuohon otteluun, tai otteluihin yleensäkin.
0: Hyviä pointteja, kyllähän varsinkin Rooman kannalta tai Eurooppa-liigan arvo on korvaamaton, sillä sen verran huono formi on nyt liigassa ollut, Viisi edellistä peliä ilman voittoja, niistä kaksi on päättynyt tappioon ja tällä hetkellä ero tonne neljännelle sijalle Laatsio, joka kans kipuilee tällä hetkellä oman, oman niin kuin kuntopuntarinsa kanssa, nyt kolme kierrosta ennen sarjan päätöstä. Niin tällä hetkellä Roomalla siis matkaa tonne neljännelle sijalle kuusi pistettä ja muutama kierros sitten, se näytti hyvin erilaiselta toi tilanne, mutta nyt... Nyt on pisteitä tullut ainoastaan kolme viimeisestä viidestä pelistä ja semmoinen vire ei tässä vaiheessa kautta kyllä enää riitä ja Eurooppa-liiga näyttää tällä hetkellä todennäköisimmältä mahdollisuudelta Rooman kannalta päästä kauden Champions Leagueen mukaan eli voittamalla se joukkue saavuttaisiin paikan Champions Leagueassa ja Rooman loppuohjelma Serie a ei ole mahoton. Se kohtaa kotona Salernin Tanan vieressä Fiorenttina ja sitten vielä kausi päättyy kotiottelussa Spezia vastaan. No Spezia tietenkin osoitti jo viime viikolla kaatamalla kotonaan Milanin, että se ei, se ei isoja kuvia tällä hetkellä kumartale, kun taistelee sarjapaikasta, jotenka sekään ei ole mikään varma peli, mutta kolme peliä ennen sarjakauden päätöstä Mitri näyttää siltä, että Roomalla on nyt kaikki munat yhdessä korissa ja se kori on Eurooppa-liiga tällä hetkellä, kun mietitään Champions League-paikkaa.
1: Joo, kyllä se vähän siltä alkaa näyttää tai on ehkä näyttänyt jo jonkin aikaa. Tässä kun hieman nopealla otannalla tota, vertailee vähän niin kuin pintapuolisesti noiden mahdollisten, tai siis paikoista kilpailevien joukkueiden loppuohjelmia, niin kyllä pistää silmän Silmä on ainakin Interin ohjelma, että nyt tuleva, tulevana sunnuntaina Napolia vastaan vieraissa, sitten seuraava on Atalantaa vastaan kotona ja sitten viimeisellä kierroksella Torinoa vastaan vieraissa. Interillä nyt vielä niin eurokiireiden keskellä ja muistettakoon, että Inter pelaa vielä Coppa Italiankin finaalin, niin aika... Aika hektinen loppukausi ja todella vaativa loppukausi on Interillä edessä. Et en ihmettelisi, jos Inter menettäisi useitakin pisteitä vielä noissa niin kolmessa jäljellä olevassa sarjaottelussa. Tota, siinä saattaisi Interin pää, pääkilpailijoilla olla, olla tietty, tietty iskun paikka. Tota, no se nyt on tietysti Interistä itsestään kiinni, sit, miten, miten joukkue lähtee suhtautumaan noihin sarjaotteluihin, kun kaksi huipputärkeää finaalia on vielä pelaamatta ja
0: edessä. Kyllä, mutta Rooma on ajateltuinen. Rooma on kuitenkin seitsemän pinnaa Interin takana, ja Inter tällä hetkellä kuntopuntarin paras joukkue, kun viisi viimeistä ottelua huomioidaan. Se on tietenkin voittanut kaikki viisi ottelua. Maalierolla 18-3, eli myöskin joukkueen tämmöinen Pelivire, tulosvire on hyvä ja se varmasti auttaa kantamaan läpi tuommoisen niin hektisen fyysisen rasituksen myös. Lazio viime ajat on ollut, ollut tota alavireinen, pelati kolme kertaa joukkoa ja hävinnyt viimeisessä viidessä ja voittanut vaan kerran. Loppuohjelma on helpo eli ensin vieraissa Udinese, sen jälkeen kotona Cremonese ja kausi päättyy sitten Toskanassa embolia vastaan, jotenka Pisteero tällä hetkellä neljä, viidentenä oleva Milani on neljä, kuin kolme peliä jäljellä, niin itse näkisin, että Lazio kyllä tuon pisteeron pystyy pitämään ja tällä hetkellä se tietää sitä, että Milan, Rooma, Atalanta on ne kolme joukkuetta tuossa top 7, jotka sieltä mestareliikasta jää ulkopuolelle, menee ja tiedä, mutta tällä hetkellä näyttää sen suhteen nyt hyvin todennäköiseltä.
1: Joo, kyllä tällä hetkellä Joo, ja enkä mä halunnut interin niin kuin, tuota, tai en, en unohtanut tuota Interin merkittävää pisteeroa, mutta tuota, yhtä kaikki niin kuin, että jos tuosta vaikka nyt Napolille sattuisi tulla tappio, mikä nyt ei, ole, ei olisi lainkaan niin yllättävää varsinkaan nyt tämän niin hyvin varsinkin henkisesti kuluttavan tuota Euro derby välierän jälkeen. Niin, niin tuota... No Toisaalta no, Napoli niin. on
0: pelannut jo aika, sanotaanko, kakkosmiehistöllä jopa, ja esimerkiksi viime viikonloppuna Montsaa vastaan, niin aikamoisia muutoksia joukkoja on, on kokenut, ja ehkä se paras iskukyky on sieltä, sieltä poissa, mutta menee ja tiedä, ja eihän toi Mitri ö, Milaninkaan kannalta nyt ihan taputeltua, että se on neljä pistettä Laatio Ero loppuohjelmassa vastassa Sampdoria, Juventus ja Verona, että kyllä noista nyt ainakin se 6-7 pistettä on pakkoraapia, mutta se vaatii jo sit sitä myöskin, että Laatsiokin menettää pisteitä, koska neljä pinnaa on vielä eroa. Ei se mahdotonta ole, mutta kyllä takamatkalta Milankin lähtee kolmelle viimeiselle kierrokselle.
1: Joo, mä olin vielä tulos Milaniin, että tota, nyt kun joukkue putosi tosiaan mestariliigasta, ja on, on hyvinkin mahdollista, että ei Milan ei yllä sarjassa neljän joukkoon niin tota, aika, aika nopeasti Tavallaan sitten kausi on kääntynytkin niin kun mollivoittoiseksi verrattuna siihen tilanteeseen, että vielä sanotaan nyt vaikka pari viikkoa sitten, niin oli paljon, paljon saavutettavaa. että Nyt on saavutettava enää se niin kun, tota, paikka neljän joukossa ja sekin alkaa olla kyllä niin työn, työn ja tuskan takana. Et jos Milan jää sen neljän kärjen ulkopuolelle seriaassa, niin kyllä sitten niin kun, kausi... Kausi on ehkä kaiken kaikkiaan ollut melko suurikin pettymys. Totta kai tuo taivaalla oli, oli hieno suoritus, mutta kuitenkin siinä tappio ja vielä paikallisvastustajalle välierissä niin tota, varmasti niin sanotusti syömiestä. Ja tota, katsotaan sitten, mitkä on Milanin seurajohdon ratkaisut ja isot, isot päätökset kauden jälkeen ja varsinkin, jos se päättyy tällä tavoin niin kuin hieman mollivoittoisesti.
0: Katsotaan sitten vähän häntäpään vääntöjä. Tietenkin Speetsian huikea voitto Milanista viime kierroksella vaikeutti esimerkiksi Veronan tilannetta huomattavasti. Tällä hetkellä Specia ja Verona tasapisteessä 17. ja 18. mutta tällä hetkellä sitten keskinäisessä vertailussa, niin verona on siinä putoajan paikalla. Sampdorian putoaminen tuossa jo varmistui, eli, eli tämä Ligurialais seura lähtee hakemaan sitten vauhtia ainakin Serie B:stä mutta katsotaan sitten, että se voi hyvinkin pitkälti vielä kabineteissa päätyä sitten kolmanneksi korkeammalle saada Serie G, mutta eh, alemmistakin tasoista on, on puhuttu ja välätelty, mutta toivotaan nyt ihan Yleisesti italialaisen jalkapallon kannalta, että Sampdoria kuitenkin, vaikka jo ole mikään varsinaisen vanha seura, niin on kuitenkin jo per, perinteikäs seura ja ollut ehkä semmoinen niin kesto menestyjäkin 30 vuotta sitten. Mutta joka tapauksessa toivotaan, että joukkue pysyy ainakin Italian jalkapallokartalla ja, ja pysyisi tuossa toisiksi korkeammalla sarjatasolla. Mutta... Se on varmaan, että joukkue ei ensi kaudella serie a pelaa. Sen sijaan Kremon Eensalla vielä teoreettiset mahdollisuudet. Se on nyt kuusi pinnaa tuosta putoamisviivasta tällä hetkellä. Toki sen tilannetta hankaloittaa se, että kolme kierrestä on enää jäljellä. Ja, ja tota, viimeiset pelit on Bolognaa, Lazioa ja Salerin Tanaa vastaan. Jotenka helppoja pelejä sielläkään ei ole tiedossa. Eli kyse. Vähän siltä alkaa näyttää, että Cremonese ja Sampdoria on ne joukkuet, jotka kauden jälkeen vaihtaa maisemaa, mutta sitten se viimeinen putoaja, niin öö, se on sitten aika lailla Lecce, Spezia, Verona, niin siitä kolmiokosta se viimeinen putoaja tulee. Ja jos Mitri vähän vertailla näiden joukkueiden ohjelmia, niin Lecce, joka tällä hetkellä 16, 32 pisteessä, niin viimeiset pelit, Ensi viikonloppuna tietenkin iso ottelu, kun Lecce pelaa kotonaan Speziaa vastaan, eli siinä on todella isot panokset. Sen jälkeen vastassa Monza ja kauden viimeisessä ottelussa Bolonia. Spezian loppuelma on sellainen, että se pelaa nyt tietenkin Leccea vastaan, sen jälkeen Torinoa ja Roomaa vastaan ja sitten vielä Verona. Verona viimeiset kohtaamiset on vaikeita. <köhö> Atalanta, Empoli ja AC Milan jotenka tällä hetkellä Veronalla ehkä päässe tiukin ohjelma, mutta Spets ja ensi viikonloppuna, niin siinä on Mitri isot panokset. Todella, todella isot, joo.
1: Sitten kun huomioidaan, että tota, Verona on pelannut jo siihen mennessä sit, tota, Atalantaan vastaan vieraissa, että senkin ottelun lopputulos saattaa vaikuttaa jonkin verran, ehkä alitajuisestikin, Siihen, mitä sitten ledsessä tapahtuu päivää myöhemmin, eli sunnuntaina. Mutta on yhtä kaikki siis joka tapauksessa äärimmäisen tärkeä ottelu kummallekin. Ja tota, se näyttää sitten vahvasti suuntaa kahdelle viimeiselle kierrokselle. Tai mulla on opetettu, että ei ole olemassa kahta viimeistä, vaan on viimeinen ja viimeistä edellinen. Mutta tuota, joka tapauksessa loppukauteen
0: ihan sinne Älä... loppuun. Ja viime kierroksella Lecce harmittavasti jäi 2-2 tasurilaation vieressä ja vieraana ja Milikovic-Savic tasotti tasolla neljännellä lisäaika minuutilla Että se olisi ollut kyllä kullan tärkeä voitto Leccelle vieraassa, kaksi pistettä tekisi kummasti hyvää tuossa sarjataulkossa tällä hetkellä, mutta se on loputon tie, jos lähdetään yksittäisiä pelejä ja niiden tuloksiin sit sitten koska samaa jossitteluun voitaisiin tehdä myös Kremoneeseen ja, ja Veronaan ja Speetsian kohdalla kaikki joukkoja. Et varmaan löytää sarjakauden ajalta niitä hetkiä, jolloin sitä jossiteltavaa on. Mutta ensi viikon kierroksella suurin huomio on näissä tietenkin putomis. Tämän Tuntuu, että toi top nelonen alkaa aika lailla sementoitumaan siellä ja sen suhteen ehkä suurempia liikehdintöjä ei enää nähdä, mutta kaikkihan on tietenkin vielä mahdollista, kun kolme kierrosta on jäljellä, nimenomaan mitä tulee noihin viimeisiin Champions League-paikkaan. Itä-podcastin teille tarjoaa pizzeria Via Tribunaali. Öö, vielä Fritto fritto niin Mitri, nopea pistäytyminen seri- puolella, ihan sen takia, että siellä pelataan nyt sitten tulevana viikonloppuna öö, 19. päivä, eli lauantaa, anteeksi, perjantaina, perjantai-iltana niin pelataan sitten tota, viimeinen kierros. Kaikki pelit totta kai alkaa samaan aikaan Suomen aikaan, 21.30 pelataan viimeinen täyskierros ja Ja tota, suomalaisittain tietenkin mielenkiintoista on se, että Venetsia, Viime kierroksen 3-2 voitolla Peruudjasta, niin nousi ensimmäistä kertaa, tai ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan tuonne tota, pudotuspelipaikoille. Tällä hetkellä joukkueen sarjassa seitsemäs, niin, niin tota, <köhö> heillä on hyvät mahdollisuudet. Toki vastus ei ole helppo viimeisessä ottelussa, eli pelaa sitten tota Parmaa vastaan vieraissa, joka on jo varmasti pudotuspeleissä, mutta silloin vielä mahdollista päästä myös suoraan neljänneksi, joka tietää sitten varman paikan sinne joten Jotenka Joronen, Mäenpää, Pohjanpalo, Kolmikko, niin siellä on vielä jännät paikat Parmassa tulevana perjantaina. Miten uskot Venetsian osakkeisiin? Pääseekö joukkoa lopulta mutkikkaa mutkikkaa kauden jälkeen playoffseihin?
1: No Parma on ja varsinkin vierais, mutta toisaalta Venetsialla on nyt tiettävästi niin kun, tota, todella, miten sanois hyvä, hyvä niin kun henki, henkinen vire siellä joukkueen sisällä ja tuota, aika, aika mahdoton niin kun, tota, löytää tuosta ottelusta suosikki. Siinä on no varsinkin Venetsian kannalta niin isot panokset. Ja, tuota, joo, Venetsia tosiaan kreivin aikaan ikään kuin nyt Tällä kaudella ensimmäistä kertaa tosiaan siellä niin kuin tuota, nousukarsinta-alueella. Niin kuin muuten tällä kaudella ensimmäistä kertaa allekirjoittanut on Fanta Mister Mr. Kantolan yläpuolella. Oi, oi, oi oi, oi, oi,
0: aikaan. No nyt ei <laughs> ole, tuota... pitää itse taas karpata.
1: <laughs> joo, mutta tota, joo siis kyllä Venet siellä on, on kaikki, kaikki, tai oikein hyvätkin mahdollisuudet varmistaa perjantaina se
0: paikka. Ja muitakin joukkueita siellä nälkäisesti kyttää viimeistä paikkaa, eli siellä on peräti äh, 11. sijalla oleva Askoli vielä pisteiden valossa, periaatteessa pystyisi pomppaamaan tuonne pudotuspelialueelle, mutta se vaatii sitten jo aikamoista pelaamista muiltakin joukkueelta, mutta tässä vaiheessa varmaan nyt on siis se, että Frosinone, Genoa ovat jo nousseet äh, Serie A ja Bari on varmistanut paikkansa kolmen sakissa, eli joukkue tulee varmasti olemaan siellä äh, Viimeisen neljän joukossa, kun pudotuspelejä pelataan, eli niin sanotusti vaiheessa joukkoja on varmasti. Tällä hetkellä neljäntenä oleva syyd Tirol, sinne myös sitten Tyrkyllä ja totta kai myös Parma ja Kaljari, joka on kuudentena, jotenka paljon riittää jännitettävää viimeisellä kierroksella. Sarja viimeisen tota, häntä päässä sitten niin Benevento Spal, varmoja putoijia tässä kohtaa. Ja Perugalla on vielä pieni olienkorsi, se pystyy matemaattisesti vielä ohittamaan Breshan, jos Bresha ei saa pistettäkään Palermosta. Ja, ja tota Perugia pystyy omassa ottelussa voittamaan jo pudonneen Benevento, niin silloin menee sitten jo keskenään se vertailuun. Ja Peruudja pystyy sitten pääsemään tuonne playout-alueelle. Sauli se edustama kosensa tällä hetkellä 16. Heillä ei ole enää riskiä suorasta putoamisesta, mutta he tällä hetkellä playout alueella alueella Jos tilanne päättyy tähän sarjasijoitukseen, niin he pelaisivat sitten Bresciaa vastaan kaksiosaisen playoutin, outin jonka häviäjä sitten vaihtaisi Serie B:n puolelle ensi kaudeksi. Mutta Kosentsalla viimeisessä ottelussa kotonaan Kaljariin vastaan voi olla mahdollisuus Nousta toki myös sitten viidenneksi toista ohi Chiptadellan, jos ei se pysty sitten omia pisteitään lisäämään, niin sillä Väisäsen porukka välttää sitten tuo playoutin ja pitäisi paikkansa varmasti sarjassa. Joten perjantain kierrokselle paljon pelattavaa myös suomalaisnäkökulmasta. Tässä kohtaa, Mitri, hypätään sitten Frittomistojen maailmaan. Sulla taas on tällä viikolle kaksi nostoa, jotenka ei muuta kuin anna mennä.
1: Kiitos. Mä pysyn vielä tota, ainakin osittain niin Interin ja Milanin teemoissa. Tota, no joo, tämä ensimmäinen nosto tota, koske lähinnä Interin päävalmentaja Simone Inzagia ja sitten aiheesta ehkä hieman yleisempää pohdintaa tuota. No se, mitä Insaagi on kauden aikana puhunut ja puhui niin julkisesti lehdistötilaisuuksissa nyt lähinnä ja puhui nyt ennen kaikkea tuota, ää, toista osaottelua Milania vastaan mestari välierissä, niin mä, mulle tuli mieleen sana niin edesvastuuton tietyllä tavoin. Et kun hän ensin sanoi, että ei ole koskaan, ainakaan tämän kauden aikana juuri puhunut tuomarityöskentelystä, lukunottamatta joitakin ihan harvoja tilanteita. Ja sitten hän alkoi puhua aika niin kuin jopa säälittävällä tavalla tuomaritoiminnasta. Tämä oli siis tuota toista osaottelua edeltävänä päivänä. Ja nosti esiin muun muassa tällaisen, vähän jopa niin kuin ehkä salaliittomaisen ö, ajatuksen esiin, että hän on, hänellä on niin paljon jalkapallomaailmassa ystäviä ja tuttuja, että hän on ikään kuin heidän kauttaan ö, saanut mieleensä tällaisen ajatuksen, että kun ottelun, eli toisen osaottelun ö, erotuomari on ranskalainen ja Milanissa on neljä ranskalaista pelaajaa, niin vaikka näin onkin, niin se ei millään tavalla ole meille ongelma, eikä esimerkiksi edellisessä osaottelussa tapahtunut joku, jokin niin kuin hieman kyseenalainen tuomariratkaisu, ainakin Insagi mielestä, niin kuin Interin kannalta, niin sekään ei ole minkäänlainen ongelma ollut, ollut tuota, ää, Interille joukkuen sisällä. Ensin hän sanoo, että en halua puhua tuomareista, ja sitten nostaa ihan vetää hatusta tuollaisen ranskalais S. Ikään kuin. Ja kyllä, mä niin mietin sitten, kun menee vähän yleisemmälle tasolle, niin aina kun puhutaan tuomareista ja esimerkiksi tuollainen tapa, miten Insaagi nostaa ihan mielivaltaisesti esiin jonkin kansallisuus, kansallisuuskortin, niin millaista ni- Millaista niin roolimallia ja esimerkkiä se antaa esimerkiksi alkapallon nuoremmille seuraajille ja onko se niin kuin, omiaan ruokkimaan vähän sellaista ilkeämielisyyttä. Tämä voi olla nyt vähän mora- moralistinen puheenvuoro, mutta käytän sen kuitenkin. Ja, niin kuin, että, tämä on ehkä, ehkä niin kuin, monessa yhteyksissä ennenkin sanottu asia, mutta eihän niin kuin, erotuomaritkaan mene arvostelemaan esimerkiksi valmentajien toimintaa, mutta jostain kumman syystä... Useimmat valmentajat ottavat asiakseen ja oikeudekseen arvostella erotuomaritoimintaa, josta heillä ei kuitenkaan ole läheskään yhtä hyvää tietoa ja näkemystä ja kokemusta kuin tuomareilla itsellään. Että kyllä niin Inzagi voisi välillä pitää suunsa kiinni ja, ja jatkaa niitä itsestäänselvyyksiään ja niitä täysin banaaleita näkemyksiä sitten jalkapallosta muuten, että sekin olisi parempi kuin, kuin puuttua tuomaritoimintaan todella mauttomalla ja vastuuttomalla tavalla.
0: Mä voin tähän tuomaritoimintaan kertoa omakohtaisen kokemuksen. Tässä muutama kausi sitten meillä oli ottelu, jossa tota, loppuhetkellä vastustaja teki, teki maalin sillä tavalla, että heidän maalivahtinsa saavasi käsistä pitkän avauksen. Ja, ja tota, meidän, me oltiin siinä vaiheessa 0-0 tilanteessa ja me tota, <köhö> haluttiin siitä pelistä voitto. Me pelattiin aika korkean linjalla ja niiden vastustaja pelaa ja pääsi siitä avauksesta läpi. E, tuli, meidän veskarikaalto tuli ja rankkari, rankkarista maalia. ja muistan vieläkin elävästi sen tilanteen, että molemmat sekä minä että kollega oltiin valmiina, valmiina lynkkaamaan se tuomari, että me ihan varmasti nähtiin, että se vastustaja Ja oli edellisen tota, äh, ikään kuin tilanteen jäljiltä jäänyt makailee sinne omaan o, niin kuin hyökkäysalueelle ja, ja, ja tota oli ikään kuin paitsi jo asemassa silloin, kun heidän oma veskari lähti avaamaan käsistä sitten sitä palloa. aivan aivan varma siitä tilanteesta ja mä, mä urputin sille tuomarille sen äh, loppupelin siitä ja tietenkin pelin jälkeen meni heti, heti sinne tuomarin kanssa jututteen. ja mä sanoin sille tuomarille, että hei mä ymmärrän, että sä vedit ihan hyvin peliä, mutta nyt tuli kyllä niin kuin, tosi paha virhe, että et me, me kuvattiin tää peli ja mä lähetän sulle tämän nauhan ja, ja tota, et, 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 sä, sä huomaat siitä ja sit se tuomari sanoi, että hei kiitos palauttaan, että mä tosi mielelläni katson sen videon sitten mä kotona heti menin tota koneelle ja laitoin videot sisään, sitten mä katsoin, että ei saa marret. Eihän toi ole niin lähelläkään paitsi. Että meidän <tuh> meidän oma, oma linja makaa siellä niin veska, meidän veskari sylissä melkein ja se hyökkää ja ihan ihan niin selkeästi meidän linja niin etupuolella. Että ei lähelläkään paitsi. Ja tota, seuraavan kerran kun mä, mä lähetin toimitin sille se video, ja kirjoittiin siinä ja jo pahoittelut, ja sitten seuraavan kerran kun nähtiin, niin ni, tota, paiskattiin kättä ja heitettiin siinä sitten läppään ja sanoin, että kyllä tämä taas olla nyt, jos se ei viimeinen, niin ainakin lähellä viimeistä kertaa, kun kantolla lähtee, enää nämä tuomareidekaan vääntää niin mistään. Et se on niin, toki huipputasolla ne videojutut video, tota, ehkä, Tämä on niin kuin nopeammalla tai lyhyemmällä viiveellä niin kuin heti nähtäväksi siihen penkille ja pyörii tavallaan ne hirastukset. Se varmasti vaikuttaa myös valmentajien niin toimintaan ja keskittymiseen, että he pystyvät heti katsoa sen mutta Se on hyvä esimerkki itsellekin aina muistaa, että kuin sitä tavallaan sokaistuu siitä tilanteesta. ja Sitten kun se iskee se harmitus itselleen ja lähtee hakemaan kuin oikeutusta, että eihän meillä nyt voi käydä että Tässä pakosti tapahtuu joku virhe. Mutta siinä oli itselle hyvä... Hyvä muistutus, että kyllä sitä itse suurimmassa osaksi aina, niin on aina ollut niin kuin väärässä. Et joskushan varmaan on ollut oikeassa, mutta... Mä ne kerrot, kun on tuomareli jostain urputtanut, niin varmaan 75 prosenttia on niin aina ollut väärässä. Ja se on just se, että kun sitä ei pysty puolueettomasti katsoa sitä tilannetta. Ja ne omaa joukkuu kohdatut vääryydet tuntuu aina isommilta vääryyksiltä. Ja sen jälkeen, niin, no nyt en ole pari kautta valmentanut, mutta jos se kun jossain vaiheessa palaa, niin, niin tota, ehkä sitä esimerkkiä <köhö> vaalien niin aion kyllä jatkossa toimii. Että, tota, Vähän alkaa antaa tuomun laskeutua ennen kuin alkaa tuomarit arvostelee Kyllä se on, se on niin vaikea sieltä kentän laidalta sanoa yhtään mitään. Ja, ja parempi silloin, ettei sanoa sanokkaa mitään.
1: Joo, hyvä esimerkki. Ja tuota yleisesti mitä tulee tuomaritoimintaan, niin sanotaan nyt ainakin niin kauan, kun tuomarit toimivat niin yhteistyökykyisesti ilman mitään turhaa tai tarpeetonta arroganssia, mitä jota sitä, sitäkin kyllä, ikävä kyllä joskus nähdään. Mutta jos ollaan yhteistyökykyisiä ilman ylimielisyyttä ja sitten linja ikään kuin säilyy, tai ainakin se pyritetään säilyttää, niin siinä on jo kaksi aika sellaista, tai hyvinkin isoa asiaa, jotka on laskettava tuomarin ehdottomaksi ja ehkä tärkeimmiksi ansioiksi omasta mielestään. Sitten jos noja asiat on kunnossa, niin virheitä sattuu kaikille. Mutta ainakin se pohja, pohja on... Niin kun, terve ikään kuin. Ei nyt, tai mä en nyt halua liikaa syyllistyä itse, itse siihen, mistä äsken arvostelin Insaagia että liian syvälle tuomaritoimintaan, koska se ei ole ihan täyttä osaamisaluetta, mutta kunnia tuomareille ja Insaagi välillä suu kiinni.
0: Näin. Meikäläisen nostossa niin pitkästä aikaa katsotaan vähän eriskummallisia sarjataulukoita ja tilastointeja. Tota... Kävin, kävin seuraamassa Transfermarktin sivuilla. Siellä siis pystyy katsoa, mitä erilaisimpia sarjataulukoita muokkailemaan niitä itse mielensä mukaisesti. Niin ihan mielenkiintoista katselin sarjataulukkoja, jossa on huomioitu tässä ensimmäisessä sarjataulukossa ainoastaan ensimmäisen jakson, eli 45 plus lisäaika tulokset. Tässä on muutamia hyvin mielenkiintoisia. Jos verrataan sitä sarjataulukkoa, eli ensimmäisen jakson tulosten perusteella jaettuja pisteitä tähän varsinaiseen sarjataulukkoon, niin sieltä erottuu muutama joukkue. Ensinnäkin, totta kai tietenkin tasapelien määrä on suhteessa isompi, eli hyvin moni peli saattaa olla tasatilanteessa 0-0 esimerkiksi puoliajalla ja sen jälkeen toisella jaksolla jompikumpi tekee ratkaisevan maalia ja peli päättyy voittoon, mutta, mutta tuota, tässä kohtaa korostan, että tasapelien määrä on selkeästi suurempi. Öö, Lazio olisi sarja ykkönen tällä hetkellä 66 pisteellä, eli heidän sarjasijoitus olisi kolme pykälää suurempi. Se tietenkin kieli siitä, että joukkue on menettänyt pisteitä toisen jakson aikana siinä määrin. Tällä hetkellä sarjataulukossa joukkueella 65 pistettä, eli yksi piste sarjataulukossa olisi enemmän, mikäli ensimmäisen jakson tulokset olisivat jääneet voimaan. Tässä vertailussa tekee tietenkin erikoisen sen, että yhden pisteen muutos tuo noinkin paljon tuohon sarjataulukkoon, koska muut joukkueet, esimerkiksi Napoli on ensimmäisten Jaksojen perusteella sarjassa vasta toinen 64 pisteellä ja kun heillä virallisessa sarjetaukossa on 83 pistettä, niin kertoo tietenkin siitä, että joukkue on onnistunut toisella jaksolla voittamaan pelejä, eli tekevään ratkaisevat maalit nimenomaan toisen jakson puolella, koska heidän pistemääränsä on melkein 20 pistettä enemmän tarkalleen 19 pistettä enemmän kuin pelkästään ensimmäisen jakson tulosten perusteella. Yksi semmoinen nousija täällä on myös, nimittäin Torino löysyy kuudennelta sieltä tästä ensimmäisen jakson pisteiden taulukossa ja virallisessa taulukossa sijoitus on vasta kymmenes. Ja ehkäpä semmoinen hyvä nyrkkisääntö tässä on kertoo siitä, että tietenkin tietyt joukkueet ovat onnistuneet esimerkiksi Torino ja, ja, ja tota, Lazio nimenomaan siinä, että he ovat ensimmäisellä jakson onnistuneet tekemään Ottelun ensimmäisen maalin. Ja toisella jaksolla sitten niitä pistemenetyksiä nimenomaan on sitten tullut tähän viralliseen sarjataulukkoon verrattuna. Öö, Rooma myöskin on yksi joukkue, joka on kunnostautunut nimenomaan toisella jaksolla. Virallisesta sarjataulukosta löytyy kuudennelta sieltä, mutta ekan jakson tulokset huomioiden sijoitus on vasta kahdeksas. Eli tämmöisiä havaintoja ja mitä tulee vielä sitten sarjataulukkoon, jossa on huomioitu ainoastaan toisen jakson tulokset, niin totta kai Napoli on siellä ykkönen, Juventus kolmennen, Laatsio öö, Anteeksi, Juventus toinen, Lazio kolmas ja Rooma neljäs, Atalan taas viides. Ja, ja tota Inter löytyy vasta kahdeksannelta sieltä, kun huomioidaan ainoastaan toisen jakson tulokset. Jotenka siinäkin on hieman sitten eroavaisuutta. Näistä hassuista sarjataulukosta muutama vielä henkilökohtainen tilastointi. Tämän kauden seriassa 20 eniten minuutteja pelannutta pelaajaa, niin sieltä joukosta löytyy totta kai neljän kärjestä pelkästään maalivahteja, eli äh, Lecchen, Vladimiro Falcone, Torinon vanjo Milinkovic, Savic, Udinese, Marco Silvestri ja Lazion tota, Ivan Provedel ovat pelanneet miltei kaikki täydet minuutit. Äh, kolme Falcone, Milinkovic, Savic, Silvestri Täydet minuutit kaikissa peleissä ja Ivan Provedel niin hassulta kuin se tuntuukin sitä ensimmäistä seitsemää minuuttia. Eli (köhö) Laatsion ykkösveskarinahan kauden aloitti pahoittelut. En enää edes muista tuon maalivahdin nimeä, se on jo unohtunut. Hän otti ensimmäisessä pelissään... Punaisen kortin seitsemän minuutin kohdalla ja sen jälkeen se riitti Sarrille ja Ivan Provedel tuli tilalle ja sen jälkeen pelannut kaikki minuutit tankauden osalta. Jotenka hyvin erinkoinen on ollut siellä laatiossa sitten toi tilanne sen jälkeen. Niin tällä listalla löytyy kuitenkin myös kenttäpelaajia. Todellinen supermies viime kauden tavoin niin Giovanni Di Lorenzo, Napolin kapteeni pelannut 97,7 prosenttia kaikista minuuteista tällä kaudella. Se tekee 3077 minuuttia ja hyvin lähelle samaan on päässyt Letsen Federico Baskerotto, joka on pelannut 97,1 minuuttia kaikista minuuteista. Top 20 mahtuu myös Juventuksen Danilo, Udinesen, Wallis, Napolin, Kimmiin jae, nimenomaan keskikenttäpelaajista Empolin Sebastiano Luperto, Lecce Morten Julman, Napolin Stanislav Lobotka, Lecce Valentin Genri ja sitten Monsan Carlos Augusto, jotka ovat kaikki pelanneet vähintään 89,3 prosenttia kaikista mahdollisista minuuteista. Eli todellisia, todellisia luottomiehiä omille joukkueilleen. Ja vielä mitä tulee Tärkeisiin pelaajiin, niin tällä hetkellä Speetsian hyökkäjä Ambala sola on ollut koko sarjan tärkein pelaaja omalle joukkueelle. Hän on viimeistellyt peräti 43,3 prosenttia kaikista Speetsian maaleista tällä kaudella. Eli Speetsian tekemistä 30 maalista tällä kaudella niin 13 on Solan viimeistelemiä. Kakkosena tällä listalla Salernitanan Bule Dia, joka on tehnyt 34,9 prosenttia kaikista Salernitanan maaleista. Listan kolmannen on tietenkin maalipörssin ykkönen, eli Victor Rosimen, jonka 23 maali 70 Napolin tekemästä maalista, niin tuo prosentit 32,9, mutta Näillä listoilla hyvin viimekin kaudella pärjänyt Ambala Nzola, niin on erittäin tärkeä pelaaja Speetsialle ja, ja tota, varmaan hän on myös se mies, johon joukkue luottaa näillä vaikealla hetkellä, kun joukkue taistelee vielä kolmessa viikassa sarjapelissä sarja tällaisia tämmöisiä muutamia tilastonostoja tähän kohtaan. Kiinnostavaa,
1: joo. Tota, mä tarkistin tästä vielä sen maalivahdin, eli Luis Maximiano joka tota, on pelannut sitten tällä kaudella tosiaan sen hyvin vajaksi jääneen yhden sarjaottelun ja sitten kaksi Coppa-Italian ottelua ja kolme eurokapottelua ottelua eli yhteensä vain kuusi virallista ottelua, eikä niitäkään kaikkia kuutta kokonaan, niin on, on tällä kaudella tullut tilille, mutta siinä Luis Maximiano on nimeltään.
0: <tos> ja, ja muistan vielä, kun silloin ennakoissa kauden alla puhuttiin Laatsion osalta, niin äh, oli tutkinut hyvin tarkkaan hänen tilastojaan, hän pelasi Granadassa se edellisen kauden ennen kuin siirtyi viime kesän Laatsioon, niin hän oli ollut koko La Liga, eli Espanjan pääsarjan tavallaan korkeimmalle, olisiko ollut ykkönen tai kakkonen, nimenomaan niin kuin sijoittumisessaan, että miten korkealle hän oli sijoittunut omasta maaliviivastaan, ja katsoa näitä niin kuin tilastojen Monet muutkin tilastot tukivat sitä, että hän sopii erittäin hyvin niin sarri jalkapalloa, hän on hyvin jalalla pelaava maalivahti, joka sijoittuu korkealle, on pelattavissa mukana avaamisessa ja oli varma, että tämä on niin kuin loistava hankinta Laatsiolle ja sitten se oli jotenkin niin erikoinen se ensimmäinen peli punainen kortti seitsemän minuutin jälkeen ja sen jälkeen tosissaan Serie niin ei ole pelannut minuuttiikaa, Tämä on välillä hyvin hyvin erikoista tämä jalkapallo. Kyllä
1: joo ja tuota... Siis toi on muuten mielenkiintoinen toi maalivahti maalivahtitilanne, nyt kun aloin itsekin miettiä tarkemmin, että Provedelhan on kauden aikana nostanut tasoaan ja ikään kuin asemansa italialaisella maalivahtikartalla ja noussut jopa niin kuin Siinä on hieno, hieno niin kuin kausi hänellä, hänellä takana tai kohta takana. Ja sitten mitä tulee maksimiaan on vielä, että hänen sopimuksensa näköjään ulottuu perätti vuoteen 2027, ja kyllä. hän on kuitenkin vielä maalivahdiksi aika nuori, eli 24-vuotias, 24. Niin, niin kyllä nyt niin kun, mielenkiintoista nähdä, mitä Laatsion maalivahtiosastolla tapahtuu ennen ensi kautta, koska on tota, ehdottomasti tarvitsee kyllä peliaikaa uransa tässä vaiheessa.
0: Juuri näin. Mutta mennään Mitri siihen sun viimeiseen nostoon.
1: Joo, eli vielä tota, Milan on derby hengessä, nuo eurovälierät olivat kuitenkin sen verran isoja, merkittäviä ja, ja tota, niin kuin valovoimaisia tapahtumia. Et mä menen nyt kannattajapuolelle. Tota, lähteenä on yllätys, yllätys taas kerralla Sport, joka sen sijaan itse käytti lähteenä tällaista kuin uh, stage Up kautta Ipsos. En ihan tiedä, mikä taso, uh, taho on kyseessä. Mutta yhtä kaikki tässä nyt niin käsitellään, Koko Italian, tai siis Milanin ja Interin kannattajamääriä koko Italiassa. Ja Italiassa, kun on 20 niin kuin hallinnollista aluetta, voidaan suomeksi varmaan puhua maakunnista, niin niistä 20 alueesta niin 13 tai 13 on enemmän Milanin kannattajia ja vain seitsemässä enemmän Interin kannattajia. Mä voin luetella tästä esimerkiksi nämä Interin niin sanotut valtakannattaja-alueet, tai ne alueet, missä interisteja on enemmän kuin milanisteja, eli Liguria, Toskana, Laatio, Sisilia, kampaania, Pulja ja Molise. Eli tästä voi vetää aika selvästi ainakin jonkin verran sellaisen johtopäätöksen, että Pohjois-Italia on hyvin vahvasti Milanin ikään kuin hallinnoimaa aluetta, mitä tulee näiden kahden seuran kannattajiin, ja sitten Etelä, Etelä-Italiasta löytyy enimmäkseen tasa-alueita, missä Interin kannattaja on enemmän. Tota, tässä on niin yhteisluvut niin, että koko Italiassa on Milanin kannattaja 4 miljoonaa 222 tuhatta ja Interin kannattajia 3 miljoonaa 955 000. eli siinä on tuollainen... 227 000 kannattajien välinen ero Milanin hyväksi. Mutta tota, paljon, paljon on niin kyselty itseltänikin ja muutenkin puhuttu siitä, että mille alueille Milanin ja Interin ja miksei sit pohjoisen kolmannen suurseuran juventuksen kannattajat sijoittuvat. Juventinoja on ylipäätään aika tasaisesti ympäri Italiaa, mutta tuota Tämä oli aika mielenkiintoinen havainto, että Pohjois-Italiassa huomattavasti punaisempaa kuin sitten Etelä-Italiassa sen sijaan on ikään kuin sinisempää. Ja Lombardiassa, joka on tietysti kummankin seuran kotialue ja kotimaakunta, niin Milanisteja on huomattavasti enemmän, eli tämän mukaan 211 tuhatta kun taas on, interistejä on vähän vaille miljoona, 960 000. En tiedä ihan tarkkaan tätä niin metodia, miten näitä määriä on laskettu, mutta kyllä nämä varmasti ainakin niin antavat suuntaa. Ja ihan, ihan mielenkiintoinen tilasto tai tämmöinen nosto, ainakin omasta mielestäni.
0: Kyllä, ehdottomasti ja ylipäätänsä tuota niin kuin, äh, esimerkiksi kaupungin tasolla, Milanon tasolla, niin ei hirveästi ainakaan omasta mielestä, (köhö) ei ainakaan kantautuneet, olisi jotain tiettyjä esimerkiksi alueita tai kaupunginosia, jossa jossa olisi enemmän tai vähemmän jommankumman, tai olisi leimautuneita tietyllä jonkun tietyn jommankumman seuran omaksi alueeksi. Ainakin sellainen oma tuntuma on, että hyvin hyvin jopa eriskummallistakin syistä perheet ja ihmiset ikään kuin valikoituvat jommankumman tässä tapauksessa Interin tai Milanin kannattajiksi. Että ainakaan omasta, omasta kokemuksestani ja ihmisiä, ketä on haastatellut, niin ei ole oikein osannut sanoa mitään semmoista tiettyä <köhö> taustaa tai syitä sille, että mitä, mitä seuraa kannattaa. Ja hyvin se perinteisin on tietenkin se, että se kulkee sitten perheessä tai suvussa se tietyn seuran kannattaminen. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä Tämä tota, niin maantieteellinen teema tässä nimenomaan, että miten muualla Italiassa, ja se on hyvin vaikea niin tavallaan lähteä analysoimaan, että mistä se mahdollisesti voisi johtua. Että se on hyvin vaikea sanoa. En, enpä lähde siihen sanomaan siitä, siitä syystä juuri mitään, että mistä se, mistä se voisi johtua, mutta se on aika mielenkiintoista, että se painottui nimenomaan niin tuonne Etelä-Italiaan se niin Interin, kannattajakunta mitä tulee niin muuhun Italiaan. ja Sehän tässä on tota, vielä, mikä liittyy tähän derbyyn, eilen pelattu derbyyn, niin nimenomaan tässä interin kotiottelussa niin tehtiin siirron lipumyynti ennätys, ikään kuin ottelukohtainen tuottoennätys. Eli uusi ennätys on 12 miljoonaa 547 765 euroa. Eli se on yli kaksi miljoonaa enemmän kuin mitä Milan sai lipputuloja tuossa edellisessä ottelussa, Interillä Interilla on ollut pikkusen korkeammat lipuhinnat, jos tästä voidaan jotain johtopäätöksiä tehdä, nimittäin tuossa ei ole muutama kymmen katsojamäärässä eroa, että molemmilla oli 75 500, Interilla oli 67 vielä ja, ja sitten tota Milanilla 60, äh, 32, katsoja maksavaa katsojaa tässä pelissä, Et ne on ihan niin kuin mitä tuossa tulee, 33 katsojaa oli tavallaan maksavaa katsojaa enemmän tuossa Interin ottelussa, mutta käytännössä loppuun myytyjä, mutta rahallisesti puhutaan jo noin yli kahden miljoonaa euroa erosta, eli siinä on aika iso ero rahallisesti niin kuin alle viikon ajan välillä, mutta nyt tämä oli siis eilinen peli, niin oli suurin ottelukohtainen tuotto, mitä lipun tulee, niin eilisessä Interin kotiottelussa. Eli semmonenkin ennätys eilen rikottiin. Ja kertooko se jotain myös tästä Interin kannattamisesta, niin sitä en osaa sanoa, mutta ennätykset ainakin lyötiin uusiksi.
1: Joo, mä voisin ihan tota pikaisesti tähän loppuun vielä vähän niin kuin vertailun vuoksi tai perspektiivin vuoksi niin kuin tavallaan yleissivistävässä hengessä, palata noihin Italian hallintoalueisiin tai maakuntiin, miten halutaankaan sanoa. Eli kolmen kärki kooltaan ja asukasluvultaan. Äsken kun puhuin noista kannattajamääristä, niin puhutaan nyt siis noiden alueiden koista, eli Lombardia on selvästi suurin Italian maakunta tai hallintoalue. Siellä on asukkaita, tai täällä on asukkaita, vajaat 10 miljoonaa. Ja sitten Lazio on toiseksi suurin 5 miljoonaa 706 noin. Ja sitten kolmanneksi suurin on kampaania eli Napolin ympäristö, jossa on vähän alle 5 miljoonaa 600 000 asukasta. Et siinä, siinä kolmen kärki.
0: Ja tässä kampaanian väkimäärästä kertoo myös se, että kuinka paljon sieltä alueelta toki muualtakin Etelä-Italiasta, on muuttanut pohjoiseen ihmisiä jo kauan kauan aikaa sitten, ja se on hyvin huomattamisessa, esimerkiksi mulla on jäänyt aina mieleen se vuosia vuosia sitten tota Milanin ja Napolin kohtaaminen seriaassa, jota oli katsomassa. Silloin, se oli kaus 16-17, niin siinä Milanin kotiottelussa niin voisin sanoa, että melkein kolmas osa koko stadionin niin kuin Kapasiteetista. Neljäsosa vähintään, niin oli niin kuin Napolin kannattajia. Silloin kun Napoli teki maalin, niin se oli ihan niin kuin, en ollut San Siirol aikaisemmin nähnyt sellaista, että kuin paljon siellä oli niin kuin vierasjoukkojen kannattajia ihan ympäri stadioniin, niin kertoi siitä, että kuinka paljon, kuin paljon on asu, tota, ihmisiä tullut muun muassa Kampanjan alueelta. Ja, ja tota, nyt mitä on nähty tankauden näissä muissakin otteluissa, esimerkiksi Sassuolossa joukkue pelasi. Tota, jokunen aika sitten. Se oli käytännössä täynnä Napolin kannattajia. Sama oli uudessa Totta kai siellä oli että sinne varmasti on myös matkustanut Napolista ihmisiä. Mutta kertoo siitä, että kuinka paljon esimerkiksi kampanjan alueelta on ihmisiä muuttanut pohjoiseen.
1: Kyllä, joo, ja se
0: näkyi noissa niin
1: kuin mestaruusjuhlissakin, niin kuin taisin viime jaksossa sanoakin, niin kyllä tää niin kuin milanoseudulla seudulla tota, he heräsivät henkiin kyllä, kun mestaruus oli Oli ratkeamassa ja sitten viimein ratkesi, että yllättävän paljon näkyi kyllä Napolin kannattajia katukuvassa. Ja toinen kokemus ihan viime viikoilta, pari viikkoa sitten, olin katsomassa Monsa-Rooma-ottelua. Okei, Rooma nyt ei ole kampanjaa, vaan Laatsiota, mutta kuitenkin laskettavissa ehkä enemmän etelä-italiaksi kuin pohjois-italiaksi. Niin yllättävän paljon oli myös Rooman kannattajia. Toki osa oli saapunut Roomasta paikan päälle, mutta mutta paljon, paljon myös semmoisia. Sellaisia, jotka tuota, asuvat pohjoisessa ja tulivat sitten Monsaan katsomaan kannattamansa joukkuen eli Rooman vierasottelua. Se oli hauska, kun oma paikkani oli aika, aika lailla niin nimenomaan Rooman kannattajan, kannattajien niin kansoittamalla, kansoittamassa niin katsomon osassa. Niin siinä tota, syntyi hyviä keskusteluja eri, eri puolilta Italiaa ja tässä tapauksessa eri puolilta Eurooppaakin alun perin. Tulevien tai saapuneiden romanistojen välillä. Siinä välillä niin kun pelin katsomisesta ei nyt oikein tulla mitään, kun tota, aika moni Rooman kannattaja oli kiinnostunut. Tai olimme kiinnostuneet toistemme taustoista, niin tota, meni aika paljon myös keskusteluksi se ottelun seuraaminen. Mutta hyvä kokemus joka tapauksessa.
0: Näin. Tämänkertainen Italo-podcast alkaa ole tätä myöten selvä. Eli puhuttiin tietenkin ajankohtaisesti eilisestä mestareiden liikan välijärjestä Interin ja Milanin välillä ja sen lisäksi käytiin vielä läpi muiden Euroopassa vielä pelaavien italialaisjoukkueiden loppukauden ohjelmaa. Sen lisäksi pistäydyttiin vielä Serie A-n ja Serie B viime hetken kierrosten panoksista ja muistetaan vielä, että Serie Bissä siis todellakin viimeinen Runkosarjakierros pelataan nyt sitten tulevana perjantaina. Öö, tässä kohtaa niin halutaan kiittää kaikkia meidän kuuntelijoita ja erityisesti kiitos Mitri sulle jälleen kerran hyvistä kommenteista ja analyyseistä. Ja tämän jakson myötä lähdetään sitten valmistautumaan ensi viikon jaksoon ja mitä silloin on astialla, niin sen kuulette silloin. Tässä kohtaa kiitos kaikille kuuntelijoille ja oikein mukavaa viikonjatkoa kaikille. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo ja kiitos kaikille kuulijoille. Moi moi!
0: Seinä kolmannelle
1: Italo-podcast.